0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Come Alive. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, das sicher jeden berühren wird. Der Titel dazu ist, wenn du Gott den Mist deines Lebens gibst, macht er fruchtbare Erde daraus. Im letzten Podcast ging es schon um die heilende Kraft der Vergebung. Wenn andere Menschen uns verletzt haben, und wir frei wurden von den Kräften des erfolgten Unrechts und seiner Unvergebenheit. Wenn du es noch nicht gehört hast, horch bitte rein. In diesem Podcast wenden wir uns der befreienden und erlösenden Funktion der Vergebung uns selbst gegenüber zu. Ich kann dir versprechen, wenn du immer wieder schmerzlich an deine Vergangenheit und an deine gemachten Fehler erinnert wirst, wird dieser Podcast Sicher inspirieren, die Erlösungstat Jesu für dich ganz persönlich anzunehmen, um frei von deiner Vergangenheit zu sein. Also mal ehrlich, wir alle haben Mist gebaut. Wir alle haben Dinge getan, die uns später leid taten, deren wir uns schämten, die uns anklagten oder deren Erinnerung uns unangenehm bis schmerzlich ist. Keiner ist durchs Leben gegangen und hat nie eine Sünde begangen oder eine Dummheit. Bitte verstehe mich nicht falsch, nicht, dass ich jetzt die Sünde verharmlosen will, auf gar keinen Fall. Gott hasst die Sünde, hat er doch schließlich den absolut höchsten Preis dafür bezahlt, den ein Vater nur irgendwie zahlen kann. Er hat seinen eigenen Sohn hingegeben, dass wir von unseren Sünden befreit sind. Und wenn Gott Sünde hasst, müssen wir sie ebenso abgrundtief hassen und alles, aber wirklich alles tun, dass wir nicht sündigen. Der heilige Paulus weist im Brief an die Römer im Kapitel 3, Vers 23 hin. Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Na bum, da wären wir jetzt also. Doch wie machen wir weiter? Wir haben nun zwei Möglichkeiten. Entweder ich vertusche oder verharmlose meine Sünde, weil, wie so viele sagen, ja so arg war es jetzt auch nicht und andere Leute machen noch viel ärgere Dinge. Oder ich stelle mich meinem begangenen Unrecht, übernehme die Verantwortung, gehe Beichten und bitte Gott und die Menschen, die das betrifft, um Verzeihung. Erledigt, oder? Nun muss ich dir aber ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Als Christin wusste ich schon lange, dass es entscheidend ist, den eigenen Mist nicht nur selbst mit Gott auszureden, sondern sie im Rahmen einer Beichte loszuwerden. Das tat ich auch oft und tu es auch jetzt noch. Man weiß ja, was man sich, Gott und den Menschen schuldig ist. Doch irgendwann mal merkte ich, wie sowas wie eine Selbstanklage in mir war. Ich klagte mich an, wie schwach oder egozentrisch, selbstherrlich, kurz wie deppert ich doch wäre. Und wie blöd ich war, so und so gehandelt zu haben. Ich wusste zwar, dass Gott mir vergeben hatte, doch ich empfand es nicht so. Ich selbst sah mich als schwachen, gefallenen Menschen, der eigentlich eh wieder nur fallen und sündigen würde. Und so nach und nach merkte ich, wie meine begangenen Sünden immer mehr definierten, wer ich war. Und ich sah mich immer mehr in meiner Schwäche und in meinem Fallen. Schließlich war es so weit, dass ich mich durch meine Sünden zu definieren begann. Meine Sünden wurden sozusagen zu meiner Identität. Und von da aus war ich hoffnungslos nur noch weiteren Sünden ausgeliefert. Aber hoppala, stopp, stopp, was war da passiert? Ich hatte zwar die Vergebung meiner Sünden angenommen, mich aber gedanklich nicht vom Fallen und Sündigen gelöst, sondern bin genau dort in der Sünde stehen geblieben. Und ich habe mich vielleicht auch noch gut dabei gefühlt, so schön, christlich, arm, schwach und fehlerhaft zu sein. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ich habe mal einen Spruch gelesen, der sagt, »Der Teufel führt Buch über deine Sünden, Gott vergisst sie.« Ma, wie wahr das ist, Gott tilgt jede gebeichtete Sünde völlig aus, er entfernt sie so weit von mir, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Und das kannst du im Psalm 103, Vers 12 nachlesen. Ja, die Frage ist nun, auf wessen Seite stelle ich mich? Lasse ich mir vom Teufel suggerieren, ich kann sowieso nicht anders? Ich bin einfach so schwach und sündige sowieso wieder? Sozusagen meine self-fulfilling prophecy? Oder stelle ich mich auf die Seite Gottes, der immer an mich glaubt und immer meine Reinheit, Unschuld und Möglichkeiten sieht? Römer 6, 6-8 sagt, Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, so dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ein starkes Wort, das Paulus da den Römern zuspricht. Okay, aber wenn wir nun wissen, dass wir und unsere Sünden mit Jesus gestorben sind, um in seiner Fülle leben zu können, wie können wir das realisieren? Ganz einfach. Und das muss sogar unsere Verpflichtung sein. Meine Verfehlungen und meinen Misthaufen darf und muss sich immer durch die Tat Jesu am Kreuz anschauen. Denn meine sündige Vergangenheit existiert in ihm nicht mehr. Sie existiert in Jesus nicht mehr, so wie Paulus im Römerbrief schreibt. Lass dir das noch anders sagen. Du hast absolut keinen Grund mehr, dich vom Vergangenen Mist und deinem Fallen definieren zu lassen. Wir müssen und dürfen die Vergangenheit vergessen, so wie es auch Paulus an die Philippa schreibt. Philippa 3,3.13 sagt, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Also denk daran, was du fokussierst, wird deine Realität. Fokussiere deine Freiheit, die Christus dir geschenkt hat und bleibe frei in ihm. In der Liturgie der Osternacht gibt es eines der absolut schockierendsten Worte, die die Logik unserer Welt aushebelt. Es ist die Rede von der Felix Culpa, von der glücklichen Schuld, wie es ihm exultet, dem wunderbaren Lobgesang auf Gott heißt. Menschlich gesehen ist es völlig daneben, seine Sünde und seine Schuld zu preisen. Aber Gott stellt die Logik der Menschen auf den Kopf und vergibt nicht nur meine Schuld, er löscht sie völlig aus, so als wäre sie nie passiert. Er stellt meine vollständige Reinheit und Würde wieder her. Meine Aufgabe dabei ist nun, sie für mich und mein Leben anzunehmen. Aber Achtung, der Teufel führt uns immer wieder unsere Vergangenheit vor Augen und er bekommt dann Macht in deinem und meinem Leben, wenn ich sie ihm gebe und seinen Anklagen zustimmen. Wenn wir allerdings mit Gott darüber einstimmen in dem, was er über uns sagt, bekommen wir Macht und Freiheit. Die Frage ist nur, ob ich das annehmen kann. Ehrlich gesagt, ich ertappe mich immer wieder dabei, in meinen alten Denkmustern unterwegs zu sein, mich hier und da anzuklagen, zu wenig von dem oder zu viel von jenem zu sein und zu haben. Doch immer schneller darf ich auch realisieren, dass die Haltung des Anklagens in die Hoffnungslosigkeit, ja sogar in die Depression führt. Und das ist nie von Gott. Völlig anders ist es mit Gott. Er möchte, dass wir über unseren Mist, unsere Sünden Busse tun. Aber was bedeutet Busse tun? Klingt schrecklich altmodisch, ist es aber nicht. Das Wort kommt aus dem griechischen «metanoia». Und das bedeutet Umdenken, Nachdenken, Sinnesänderung. Gott möchte also, dass wir ganz anders denken, umdenken, dass wir denken, wie er über uns denkt. Dazu möchte ich dich einladen, auch im Blog 2 nachzulesen, da findest du sehr wertvolle Inspirationen. Ein absolut wunderbares Beispiel dafür, wie aus einer vermurksten Geschichte eine Glory Story wurde, wie die Vergebung im Grunde die Vergangenheit veränderte, ist die Geschichte von Abraham und Sarah in Genesis 18. Als der Herr zu den beiden kam, verkündete er ihnen, dass Sarah schwanger werden würde. Doch nachdem beide schon sehr alt waren, hielt es Sarah für völlig ausgeschlossen und so lachte Sarah still in sich hinein. Sie dachte, ich bin doch schon so alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren. Auch ist mein Herr schon ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, sollte ich wirklich noch gebären, obwohl ich so alt bin? Ist denn beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete, ich habe nicht gelacht, denn sie hatte Angst. Er aber sagte, doch, du hast gelacht. So viel aus Genesis 18. Das Lachen Sarahs war kein heimliches, stilles Lachen, sondern sie lachte richtig gehend Gott aus. Sie machte sich lustig über ihn. Und sie machte es dann danach nur noch schlimmer, indem sie dann auch noch vor Gott leugnete, ihn ausgelacht zu haben. Das ist die Geschichte, so wie sie in Genesis dargestellt ist. Interessanterweise lesen wir bei Paulus im Brief an die Hebräer von einer völlig anderen Sarah. Das steht in 11.1, »Durch Glauben erhielt Sarah die Kraft, Samen zu empfangen«, und sie brachte ein Kind zur Welt, als sie bereits über dieses Alter hinaus war, weil sie den als treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Das ist doch dieselbe Frau. Wie kommt Paulus dazu, das über sie zu schreiben? Was war geschehen? Offensichtlich hatte Sarah Gott um Verzeihung gebeten, Busse getan und ihr Herz dem zugewandt, was Gott über sie und ihr Leben gesagt hatte. Indem sie dies tat, radierte Gott die Sünde aus und schrieb ihre Geschichte völlig neu. In der Neufassung der Geschichte im Hebräerbrief zeigt Paulus uns, was Gott aus seinem Leben machen kann, wenn wir um Verzeihung bitten, Buße tun, die Denkrichtung ändern und bereit werden, das Große anzunehmen, das Gott in uns und unserem Leben sieht. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret für mich und für dich? Ganz einfach, wenn Gott die Geschichte eines Menschen aus seinem Licht heraus betrachtet, wer sind wir dann zu meinen, wir könnten unser Leben weiter aus unserem Blickwinkel betrachten? Das Blut Jesu verwandelt tatsächlich unsere Geschichte in seine Geschichte. Was einst verachtet war, wird zu einem strahlenden Zeugnis von Gottes Gnade. Und nun kommt einer der absolut wichtigsten Schlüssel im Leben eines aus Gott geborenen Menschen. Wenn ich Jesus mein Leben übergeben habe, kann ich es mir nicht mehr leisten, anders über mich und mein Leben zu denken, als er es tut. Und wenn ich Gottes Gedanken über mich zu denken beginne, kann ich in meine göttliche Bestimmung eintreten. Und hier geht es um wesentlich mehr als um positives Denken. Es geht darum, in die Realität hineinzusteigen, die für uns durch Jesus Sterben am Kreuz verfügbar gemacht wurde. Denn sie stellt den ursprünglichen Plan Gottes wieder her, und setzt uns frei für die Berufung Gottes in unserem Leben. Das ursprüngliche Ziel Gottes bei der Erschaffung des Menschen war es, dass wir in seiner Herrlichkeit leben und wohnen sollten. Doch wie Paulus in Römer 3,23 23 schreibt, »Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.« das Kreuz Jesu beseitigt das Hindernis der Sünde und stellt uns für seinen ursprünglichen Plan wieder her. Diese unverdiente Gnade anzunehmen, macht uns zu demütigen Menschen. Denn der König selbst gibt uns die Erlaubnis, so zu leben, als hätten wir nie gesündigt. Wenn Paulus an die Römer schreibt, dass wir als Christen für die Sünde tot sind, in Römer 6,2). Meint er damit nicht, dass wir nicht mehr sündigen können? Natürlich können wir jederzeit sündigen. Aber weil Jesus uns durch seinen Tod von der Sünde befreit hat, sind wir frei, uns für die Sünde oder gegen sie zu entscheiden. Haben wir gesündigt, so lasst uns doch schnellstens in die Arme des Vaters laufen, indem wir unsere Sünden bekennen und bereuen. Und dann ist es an uns, uns daran zu erinnern, wer wir in Christus sind. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, schreibt Paulus in Römer 8,29. Gott hört nicht auf, uns so lange zu entwickeln und zu formen, bis wir reine Söhne und Töchter sind, die die Natur Jesu Christi reflektieren. Er hat euch zugesagt, dass ihr Anteil an der göttlichen Natur erhaltet, wie wir es im ersten Petrusbrief 4 nachlesen können. Und ich möchte diesen Podcast mit einem Zitat von C.S. Lewis beenden. Wenn Gott uns vergibt müssen wir uns selber auch vergeben. Sonst setzen wir uns fast auf einen höheren Richterstuhl, als Gott das tut. Ja, so möchte ich dich einladen, wirklich dein Leben anzuschauen. Zu schauen, wie gehst du mit deinen Sünden um? Bringst du sie zu Gott? Gehst du beichten? Und wie gehst du dann mit diesen gebeichteten Sünden um? Lass du sie bei Gott und bei Jesus am Kreuz oder wählst du dich immer wieder neu in den bereits gebeichteten Sünden? Du hast die Wahl. Ergreife die Freiheit, die Jesus für dich am Kreuz errungen hat. Und so möchte ich über dir beten. Jesus, ich danke dir für alle, die jetzt diesen Podcast gehört haben. Ich danke dir für jeden, der sich danach ausstrahlt und sehnt nach deiner Herrlichkeit hier auf der Erde. Ich danke dir, dass du uns diese Sehnsucht ins Herz gelegt hast, dich zu suchen und die Freiheit, die du allen deinen Kindern versprochen hast. Ich bitte, dass du jeden segnest, der auf diesem Weg ist, segnest jeden, der sich nach dir ausstreckt und segne alle, die wir in unseren Herzen tragen. In Jesu Namen. Amen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch bitte. Geh gerne auch auf meine Homepage www.kamelife.at und erzähle gerne einem Freund von diesem Podcast. Ich freue mich auch über Feedback von dir, wie es dir mit diesem Podcast gegangen ist. Auf meiner Homepage findest du unter Kontakte ein Kontaktformular. Bitte schreib mir und lass mich wissen, was Gott in deinem Leben getan hat. Sei gesegnet.